0: Aulas com
1: Filatelia. Projeto educacional com história, conhecimento e cultura.
0: Apresentação Heitor Fernandes. Boa noite. Hoje
2: é quarta-feira, dia 23 de junho. Estamos começando mais um programa Aulas com Filatelia, pelo Web Rádio Censura Livre. E hoje o nosso tema é sobre as mulheres brasileiras que fizeram história. Fizeram e continuam fazendo, né? Eu vou mostrar uma emissão filatélica muito bonita, de 2019, né, que foi lançada pela empresa de Correios, homenageando as mulheres, e foram selecionadas seis mulheres nessa emissão. E a primeira delas é ninguém, nada Marta nada menos, que é a magnífica Elza Soares, que faz aniversário hoje, no dia 23 de junho. Tem até uma polêmica sobre o ano, mas o dia é esse, dia 23 de junho. Né? E essa emissão filatérica, na verdade, ela é composta por seis selos, ou o Reinaldo Marcelo está chegando, que é o nosso convidado também. Olá, Reinaldo. Você está sem som, Reinaldo. Não. Agora sim, está tá com som. Agora, Perceba. perfeito? Perfeito, perfeito. Reinaldo, seja Bem-vindo. Muito obrigado. Estava começando aqui a programação no horário, né, porque nosso programa é transmitido pelo Facebook, pelo YouTube, né, por essas duas redes. O Facebook pressiona, vou começar no horário, a gente não pode atrasar. A gente está aqui com o Reinaldo Macedo, que vai nos apresentar no segundo bloco né, o, a, a exposição filatérica da Brapex 2021. Né? E nesse primeiro bloco, Reinaldo, já estava começando... É, explicando sobre a emissão filatérica 2019. Obviamente, você poderá comentar também, fica bem à vontade, se, se assim desejar. Né? Eu, você vai participar do segundo bloco, mas seria indelicado deixar você esperando aí na ante Não, com um, um prazer, um prazer. Ótimo. Eu fico aqui absorvendo um pouco das informações. Ótimo, ótimo, legal. Então, vai ser um prazer nossa conversa aqui no segundo bloco. Então, nós vamos falar sobre a exposição para a PEC 2021 vai assim, ser muito legal, o Reinaldo Macedo está aí, nosso convidado, é, para fazer essa parte. Estava explicando, Reinaldo, sobre essa emissão é, das mulheres brasileiras que fizeram e fazem né, foi uma emissão muito bonita, belíssima, de 2019, né? são seis personalidades muito é, dedicadas ao mundo aí, das mulheres, né? das participações que elas tiveram né? e têm também na história, né? são elas, Elza Soares, que é a primeira homenageada e é homenageada nessa noite aqui na, na sua emissão. Hortência, né, atleta conhecida aí mundialmente né, no basquetebol. Hebe Camarro, é falecida já, né, homenageada também. Carolina Maria de Jesus, uma escritora também de grande renome, uma personalidade, uma história de vida muito bacana. Maria da Penha, a, a mulher que foi motivadora né, da lei Maria da Penha e Aracide Carvalho Guimarães Rosa, né? A, também foi esposa do escritor Guimarães Rosa. Mas hoje nós vamos falar de Elza Soares, porque ela faz aniversário hoje. Né? Infelizmente a gente não vai entrevistar a Elza Soares, seria um prazer imenso, mas nós vamos aqui discorrer um pouco sobre a história de vida dela. Né? E eu vou mostrar primeiro a emissão, pedir ao D. para mostrar a emissão filatélica que faz menção a Elza Soares. É, o primeiro selo de lei é aquele que tem... É, isso, a imagem dela, ó, emissão muito bonita, bacana, tem é, o primeiro poste uma carta comercial, é, foi emitida em 2019, né? essa emissão, como eu falei, ela é composta de seis selos, né, mas esses selos aí, o primeiro foi da Elza Soares, né, é a primeira homenageada, na verdade, uma cantora, compositora, ela é dona de uma das melhores vozes da música popular brasileira, ela é inigualável. E essa foto, inclusive, foi tirada durante um show no Centro de Convenções Ulisses Guimarães, ali em Brasília. Né? A, a técnica utilizada foi uma fotografia durante o show, né? tem aí a computação gráfica, que deu todo um, um realce aí na, na imagem né? da, da Elsa, é belíssima. Quem não tem ainda essa emissão pode comprar com colecionadores, pode trocar, pode comprar também na loja dos Correios, né? é, pelo site dos Correios, se ainda tiver, não fiz a pesquisa recentemente, mas creio que ainda tenha. Né? Então, é, são inúmeras emissões que já foram feitas né, pela, pela Atenia, pelos Correios do Brasil, sobre dedicadas mulheres, suas obras, e essa emissão é mais uma delas. Então, é, quem quiser, nos professores, profissionais de educação, quiserem dar aulas sobre essas personalidades, tem aí os selos para dar as suas aulas com filatelia. Eu costumo dizer, Reinaldo, que eu aqui eu não dou aula de filatelia. Quem sou eu para dar aula de filatelia? Doutor Heitor. Né? Não, quem sou eu? É, tem, Reinaldo, grandes mestres aí que tem condições de dar aulas para todos os níveis nível básico, intermediário, né? nível avançado aí de filatelia, com certeza. É, mas a gente contribui aqui para que as aulas sejam utilizadas em emissões filatéricas. Tem muitos professores que utilizam. E esse é o objetivo do projeto. Modestamente, nós apresentarmos as emissões para que sejam é, objeto também e meio de auxílio né, na, na educação. Como a ciência, auxiliar da história, que é a filatelia, ela também tem essa contribuição. Oh, já tem aqui participação, Luiz Gonzaga, obrigado Luiz Gonzaga, Luiz Gonzaga da Amaral Júnior, olha só isso, olha só, isso que é dupla de respeito, um grande abraço meus amigos Heitor e Reinaldo, dois PHDs em filateria, essa parte é só com o Reinaldo, Luiz Gonzaga, eu não sou PHD, não. eu sou o, um o, H, o H do PHD é o Heitor. Quem me dera. E Elza Soares tem uma voz muito bonita, sem dúvida Luiz Amaral, obrigado aí pela participação. Tem vários ouvintes e internautas também aqui participando. assim muito bacana. Então, a gente vai... É, tem outra imagem aqui. Foi a oportunidade da Elza Soares obliterando a folha né? com carimbo, é, que foi também... Pode subir um pouco a imagem, lei Nós temos a imagem da Elsa é, obliterando a folha de, Folhas, né? de, de selos. É isso, não é isso, Reinaldo?
1: É isso aí. É isso aí. Está aí com, aparentemente, na mão direita dela deve ter um edital. Uhum. Na mão esquerda, perdão, na mão direita ela deve ter um envelope com o carimbo comemorativo.
2: Isso, que bacana. Aí, está ela aí carimbando. Ó, na... Perfeito. Carimbo. Aí, legal. Bacana. Tem também a imagem do carimbo. Tem um carimbo. Ah, está lá em cima, isso, aí. Ó. Isso, isso. Ah, lá. Mulheres brasileiras que fizeram história. A Elsa continua fazendo, né? Foi, essa aí foi no Correio do Rio de Janeiro, 23 de setembro de 2019. Foi um mês depois do aniversário dela. Ela faz aniversário exatamente hoje, 23 de seis. o primeiro dia de circulação. Carimba, muito bonito. Tem um símbolo aqui, ó. Muito bacana. Um símbolo histórico do feminismo. Muito bacana. Legal. Obrigado, Dilei. Então, é, o edital, eu não vou mostrar aqui porque tem letras muito, pequen muito pequenas, mas eu fiz uma cola aqui, ó, uma cola que eu vou apresentar. É né? o primeiro selo dessa série. Né? É, tem, inclusive, uma polêmica, Rinaldo, sobre o, o ano de aniversário dela, se é, 2000, é 1930 1937, 1937, né? porque eu não tinha registro, na verdade. Né? Quando ela foi emancipada, aos 11 anos, inclusive, para casar, é um absurdo, Uau. É, foi aí, está o edital aí que o Dirley está mostrando, né? eu mandei em um PDF, é, a letra está muito pequena, mas não dá, eu vou discorrer aqui sobre alguns temas, alguns pontos só do edital. Aí, o Dirley é mestre, crack, né? Então... É... A história da Elsa, né, foi escrita com um ingredientes singulares de pobreza, sofrimento, determinação, coragem, talento, resiliência e persistência. Por isso que ela foi homenageada. Ela é uma mulher fantástica. Aos 11 anos, ela foi obrigada a abandonar os estudos para casar com o Lourdes Antônio Soares, que era amigo do pai dela. Né? Então, ela sofreu muito com esse casamento, com esse matrimônio. Imagina, uma criança, aos 11 anos, sendo submetida... a Constantemente, constantemente a violência sexual, a violência doméstica. E aos 12 anos, 12 anos nasceu o primeiro filho dela. É. Foi uma, uma dor brutal né? para ela quando, inclusive, morreu o segundo filho dela de fome. Assim diz o edital é, assinado. Né? Ela sofreu bastante, um, sem sombra de dúvida, é uma uma idade né, que a, as pessoas estão né, se formando, formando a consciência, ela foi obrigada a casar, sofrer violência sexual, perdeu o segundo filho, né, é muitas lutas, muitas perdas, mas ela tinha um sonho de ser cantora. Né, então, a primeira apresentação dela, ao vivo, inclusive, foi no ano de 1953, né, no programa de Ari Barroso, na antiga Rádio Tupi. Foi... Né, e ela tinha uma, uma personalidade forte, né? Ela tinha um jeito humilde de falar e se vestir, e na época, diz o edital, que o apresentador do programa fez a seguinte pergunta para ela, assim, como se debochasse dela. De que planeta você veio? Ela respondeu, oh, eu venho do mesmo planeta que o senhor. E o apresentador, intrigado, respondeu, e que planeta eu sou? Ela falou, do planeta da fome. Assim, respondeu na lata, né? E... A fome né, que marcou a vida dela, inclusive o filho dela perdeu a vida devido à fome, e ela ficou marcada né? por essa, essa tragédia, ela não deixava passar. E aí ela esse episódio, inclusive, marcou o início da carreira musical dela. Né? Apesar desses fatos tristes na biografia dela, ela não, não desistiu de viver, né, de seguir na vida, e com muito talento ela foi superando e com muita bravura, né? aquela voz rouca e envolvente dela é, é um negócio muito marcante eu sou apaixonado né pela pela Elsa Soares né então é a partir do ano de 1960 ela passou a trabalhar é, apenas com a música né? depois ela depois do rádio onde ela tinha um programa e can, onde ela cantava aliás semanalmente ela foi convidada a se apresentar na televisão né Nesse mesmo ano, inclusive, ela fez uma, uma turnê internacional né e ficou mundialmente conhecida. Apesar dessa né, história dura né, de vida dela, ela tinha uma, uma muita nobreza no caráter dela, porque ela perdoou os sequestradores da sua filha. A sua filha desapareceu é, nesse ano de 59, né, com apenas um ano de idade e só veio a ser encontrada adulta após vários anos de buscas, policiais, detetives, foram incansáveis na procura, e ela perdoou os criminosos, ela demonstrou perdão, né? e poderia ser outra demonstração né? de revolta, de dor, mas ela conseguiu perdoar, demonstra que ela tem um, um, uma personalidade nobre e muito grande, sem sombra de dor, dúvida. Né? Ela conheceu o Garrincha, né, ao, uh, em 62, no ano de 62, né, Garrincha também um consagrado jogador de futebol, foi um relacionamento assim, muito mutuado, né, teve, Garrincha era brilhante no futebol, mas também metia o pé, era, era é, alcoólatra, né, ele também teve muita traição no relacionamento com ela, então a vida dela foi bastante abalada, teve um acidente de carro quando gente estava dirigindo alcoolizado, ela perdeu a mãe, um né? fato que marcou né? é, de, forma, de forma muito forte a vida dela. Né? Então, com Garrincha, ela teve um filho né? que nasceu é, na década de 70, 76, mas veio a falecer 10 anos depois. Em 86, o filho dela veio a falecer. E Nesse intermédio, ela tempo ela também acabou com um o casamento com né? teve ela teve vários outros relacionamentos, mas nunca voltou a se casar. Mas vamos falar de coisas boas também. Né? Ela começou a sua carreira musical é, no ano de 1960 e até 2018, na véspera dessa publicação filatélica. É, a sua discografia era muito, muito grande. Né? Ela começou com aquele famoso Se Acaso você Chegasse, gravado pelo Odeon, na década de 60. Se não me engano, é de autoria do Lupicino Rodrigues. Essa música é muito marcante também. Tem vários intérpretes. É... Adriano Calcanhoto já cantou. É Zeca Pagodinho, enfim. Mas essa, essa música é muito marcada pela, pela Elza Soares. né? Em 2019, né, quando foi lançado essa emissão filatérica, inclusive, ela recebeu um título de doutora honoris causa pela Universidade Federal do Rio Grande do Sul. Né? Muito bacana essa, essa homenagem nessa mesma época onde foi emitida essa, essa peça filatérica. Né? E, a partir do ano de 2008, inclusive, ela, ela foi... Protagonista de um longa-metragem chamado My Name is Now, Elsa Soares, realizado pela IT Filmes, né? já rodou esse filme em 18 festivais pelo mundo afora, recebeu as melhores referências. Né? E ela é vista com muita originalidade, né? os valores da, da vida que essa obra protagoniza. né? Ela, se, inclusive, se consagra não só no samba, né? ela também é, na MPB. Também tem participação no blues, no jazz, pelo tom de voz dela, né? Ela participou de diversos carnavais. Eu, inclusive, fiz assisti a assistir a Elza, inclusive, aqui na Cinelândia, no centro do Rio de Janeiro, no carnaval, onde ela participou eh, ali no bloco do Cordão do Bola Preta, né? ali na, na, no centro do Rio de Janeiro, né? E fiquei assim, encantado com, com a Elza. A partir desse dia, eu passei a admirá-la cada vez mais, né? Então, ela tem também a participação né, de... em lutas sociais, de combate à violência doméstica, em defesa da mulher, do negro, das minorias. Né? E ela tem assim, várias expressões é, que elas não conseguem repetir. Ela fala... A pele preta e minha voz na avenida deixei lá. Né? Me deixem cantar até o fim. Está no álbum é, A Mulher do Fim do Mundo, que foi lançado em 2015. É, e ela fala, a minha voz eu uso para dizer o que se cala. tá no álbum lá de 2018, no álbum que tem o título de Deus é Mulher. Né? Ela provoca aí uma, uma polêmica. Né? E ela conclui, que a Maria de Lourdes, editor de Almeida, que assina o edital, conclui com outra expressão dela, que fala o seguinte, para sujar o chão da própria sala... Nosso país é o nosso lugar de fala. Né? Esse edital foi assinado, assinado pela escritora Maria de Lourdes Torres de Almeida Fonseca, que é membro da cadeira 20, 35 da Academia de Letras e Música do Brasil, ao Mubi, né Essa é a síntese do edital é, que mostra esse selo, é uma missão postal especial. Né? Tem outras publicações também, é dessa missão especial. Outras cinco mulheres que eu, que eu falei aqui, Hortência, Hebe Camargo, Carolina Maria de Jesus, Maria da Penha, de Carvalho e Abraão Rosa. Mas essa, sem sombra de, de dúvida, é mais bonita, na minha opinião. Né? Essa é a minha opinião. É, você já conhecia essa emissão, certamente, né, Reinaldo? Quer comentar
1: sim, sim, conhecia e até estava comentando agora que a Maria de Lourdes Fonseca é a famosa Lurdinha, que foi ah, gerente é. do setor de filatelia em Brasília por vários anos. Pois é. Então, o nome de Guerra Lurdinha, certas horas, a gente está tão acostumado que esquece de associar com o nome original. Então, estamos falando aí da Lurdinha, a pessoa que fez esse, preparou esse texto para edital. Fantástico
2: pois é Reinaldo, eu até tentei localizá-la né, entrar em contato mas não tive nenhum contato com ela eu bobiei eu poderia ter perguntado no grupo se alguém a conhecia falei com ela contato. falei com ela ontem ah que vacilo <risos> meu imperdoável imperdoável tá vendo eu conversei com você ontem e não atentei tentei para isso é o um erro meu erro não, tranquilo é certamente ela vai ela adiantaria aqui também a nossa nossa programação mas na próxima na
1: próxima ela participa né com certeza, Não, a gente tem
2: ó participação do José Seco, também nos dá boa noite. José Seco também está sempre participando aqui conosco. Deise Alvarenga, nosso jornalista, aqui da Web Rai Censora Livre, também tem um programa muito bacana aqui. Antônio Figueiredo também, boa noite. Na escuta, bom programa, obrigado. Reinaldo, com vontade para fazer comentários também sobre essa, essa emissão, outras emissões. Né? Não, é uma tem... série muito,
1: muito interessante, muito feliz por parte do Correio, de pegar mulheres extremamente importantes e que muito contribuíram, no caso da Elza Soares ainda contribui, para a cultura nacional. Então, isso foi um, um grande mote e, e são essas, vamos dizer, essas sacadas que o Correio, porventura ou costumeiramente, tem que abrilhantam não só a filatelia, como eh, toda a história brasileira que pode ser difundida. Espero que, que essa série ainda tenha uma grande continuidade.
2: Pois é. é essa, esse ano, é, Reinaldo, foi informado também né, sobre as emissões do próximo ano. Me parece que é, até novembro né, nós vamos poder emitir opiniões sobre será mais para a emissão do ano de 2023. 2023. 2023, exato. É, ano que vem, parece que tem uma emissão da. De uma mulher também, que me, me chamou a atenção, não lembro aqui de cabeça. É, Ana Neri, não, não. Mas eu fiquei também muito é, intrigado nessa publicação. Ó, tem outra participação aqui, André Ness, presidente do Clube, Clube Filatérico da FIEP, Federação Internacional de Educação Física de São Paulo. Boa noite, ótimo momento, parabéns. Obrigado, obrigado André. Obrigado aí pela, pela parabenização. Muito legal, o programa está alcançando aí vários segmentos. Reinaldo. É, nós vamos fazer um rapidíssimo intervalo e, depois tá do intervalo, nós já vamos pedir a sua contribuição para nos apresentar a exposição
1: é, de 2021. De AbraTech, um é maior 2021 prazer. Né? Vamos estar prejudicados porque eu não estou com o meu computador, como eu te mostrei, ele está ah, aqui não. do lado em manutenção pela Dell, mas temos bastante para bater um papo aí com vocês. Legal, bacana.
2: A gente vai fazer um brevíssimo intervalo para é, mostrarmos aqui como é que é o nosso projeto né, da Web Rádio e daqui a pouco a gente volta com a apresentação de Reinaldo Macedo, ok? Direi, já está aí na agulha a nossa comunicação?
0: Para manter o projeto da Web Rádio Censura Livre, buscamos apoio financeiro mensal ou doações regulares dos ouvintes, já que não temos anunciantes. apoia.c clwebradio o nosso muito obrigado Web Rádio Censura Livre a voz da classe trabalhadora sintonize a programação da Web Rádio Censura Livre pelo site www.clwebradio.com ou pelos aplicativos de rádio online para celular e tablet e também
2: pesquisando aqui, Renaldo. mas o Luiz Gonzaga já mandou a cola para mim aqui. Ó. É, já, já, já vi aqui, o rapaz é rápido. Isso, muito bom. Luiz Gonzaga é mestre. Anitta Garibaldi, agora minha memória está fraca. Anitta Garibaldi, estou ansioso para conhecer essa emissão comemorativa dos 200 anos do nascimento da Anitta Garibaldi. Obrigado, Luiz Gonzaga. Por isso que é bom ter ouvinte internautas interativos ligados na programação. José Seco também está participando, Edson Pimentel, meu amigo aqui do Rio de Janeiro, Daniel Macedo também, trabalha nos Correios, participando aqui como colaborador do programa. Obrigado, Luiz Gonzaga. Reinaldo, explica para nós o que é exatamente a exposição filatérica agora. À... Vai acontecer em 1 de agosto
1: de, deste ano, não é isso? De 1 a 15 de agosto de 2021, vamos ter a realização da 15ª Exposição Filatélica Nacional, que ficou conhecida como BRAPEX. Brapex Por incrível que tá pareça, BRAPEX vem da, da abreviação de Brazilian Philatelic Exhibition, porque no primórdio dessa exposição ela tinha um caráter internacional e tinha o apoio da FIP. Então, para poder fazer menção dela fronteiras afora, foi feita a contração desse nome e se adotou Brapex como o nome de guerra da exposição. E toda vez que você ouviu falar de uma exposição nacional patrocinada, coordenada pela Federação Brasileira de Filatelia FEBRAF, nós estamos falando da, da, da Brapex.
2: Você falou é... da FIP. Explica para nós o que é a FIP.
1: FIP é a Federação Internacional de Filatelia, é a entidade máxima que existe filatelia, é a FIP que faz toda a coordenação da filatelia no mundo é, através de, das, das normativas que existem efetivamente para coordenar as exposições, é, das coordenações, o que se refere as definições de cada classe expositiva, a da formação de pessoas para trabalhar como jurados. Então, toda essa coordenação, toda a regulamentação que você tem é feita pela FIP. Né? Eu costumo brincar, a FIP é a FIFA da filatelia, é ela que faz toda a visão global é, é, da, da, da filatelia no mundo. Perfeito. Então... E já que a gente usou a FIFA, o que eu tenho muito é, brincado ultimamente é, é fazer um paralelo é, da filatelia com o futebol, né? trazer bem para nossa realidade do dia a dia. né? É. É, o que, que eu acho que é a parte divertida da filatelia? E eu costumo dizer que filatelia é para te dar prazer. No momento em que ela deixou de dar prazer, alguma coisa está errado. Não importa como você está fazendo, ela é para ser para o seu gosto para sua diversão. E o que existe, fazendo esse comparativo que eu disse com o futebol, é que se você andar pelas ruas do Rio, rua aqui de São Paulo, onde quer que seja, você vai ver um bando de molecada, principalmente na minha época, agora menos, jogando futebol na rua, né? era muito normal jogar futebol na rua. Hoje, hoje já, já não é tão permitido, mas vamos lá. Então, o futebol na rua, aquele que a gente jogava, você joga descalço... Você joga com camisa, sem camisa. Uhum. É, como não tem gol, você põe as famosas sandálias havaianas que uhum. marcam o gol. Você põe um pedaço de tijolo, você põe Você faz como A você. Lata, né? é, é o que for possível, né? Uhum. É, só que na medida que você quer jogar o futebol, seja na série D, na série C, na série B, na série A, na Copa do Mundo, existe uma regra. Uhum. A regra tá feita. Não para engessar você como colecionador, mas é para te dar um direcionamento. Eu costumo dizer, o Reinaldo e o Heitor falam assim, ok, vamos fazer um jogo de futebol lá na rua de casa, Heitor, você traz teus amigos e eu levo meus amigos. São os amigos do Heitor contra os amigos do Reinaldo. O Heitor chega com 500 pessoas, porque ele tem um monte de amigos, e o Reinaldo chega com três. É um jogo de 500 contra 3? Não. A regra é feita exatamente para tornar uma coisa uniforme, e todo mundo ser beneficiado ou ser não beneficiado dentro da mesma regulamentação. Uhum. E é isso que eu digo que é importante existir, porque não importa se o jogo é da Série D, ou se ele é da Premier League, ou se é uma Copa do Mundo, a regulamentação é a mesma. Só pode o goleiro pegar a bola com as mãos, isso se for dentro da área. ah Na Série D, Copa do Mundo, sim, a regra é a mesma. Pode ser que o nível do campeonato seja diferente, mas a regulamentação é a mesma. E é isso que estava num bate-papo outro dia discutindo, porque a longevidade da Brapex, ela vem desde 1938. A primeira dela foi no Rio de Janeiro. Depois ela aconteceu de novo em 1943, no Rio. E ela só volta a acontecer, Heitor, em 1978, em Brasília, quando da inauguração do edifício Sede dos Correios. Você vê que nós temos aí, basicamente... 35 anos de lacuna, e depois, de uma certa maneira, ela procurou manter uma, uma forma homogênea de uma realização, e desde 2015 a febráfia a tem feito ocorrer a cada dois anos. 2015 foi em São Paulo, 2017 ela ocorreu em Brasília, 2019 ela voltou a ocorrer em São Paulo, e agora, 21, em função da pandemia, ela ficou, então, virtual. É, que nem há pouco tinha sido colocado aqui na, na tela, o Miguel Magalhães, o grande Miguel, é, é o, o comissário da exposição, fez um trabalho brilhante e até a minha conversa com ele, a questão de umas duas horas atrás, a exposição já tinha 200 quadros escritos, o que é uma marca bastante expressiva. Qual que é a finalidade dessa exposição? né? finalidade dessa exposição, principalmente desde 2015, ela é, como eu diria, porta aberta. Antigamente, para você participar de uma exposição nacional, você é, tinha a obrigatoriedade de ter uma premiação prévia. Desde 2015 é aberto, basta você se inscrever, que nem o André Ness está perguntando. Sim, é, André, você é, pode é. participar... Sim, você pode participar da exposição Brapex com a sua coleção de selos personalizados. Legal. Tá? Então, qual é a finalidade da, da exposição? Primeiro é promover essa arte que a gente participa. Segundo é tentar tornar claro para todos aquilo que a gente acabou de falar. A regra não é um engessamento, a regra é um direcionamento. A gente precisa uhum. quebrar esse tabu que as pessoas dizem ah, vai ter regra, eu estou fora. Não, a regra é para te estimular, para te forçar a estudar exatamente o material claro. que você tem. Participamos nós dois do, do, do grupo de censuras uhum. e a gente vê o quanto de riqueza aparece de informação quando todo mundo começa a estudar efetivamente aquilo que está intrínseco na carta, mas às vezes não é visível, você precisa fazer é. uma pesquisa. Uhum. Então, esses são os estímulos que existem. Então, Seria muito importante, que nem o próprio André colocou, que outras pessoas se entusiasmassem a participar da exposição. Aqueles que, porventura, ainda não tiverem a oportunidade de participar agora, que visitem, porque a exposição vai estar disponível no site da FEBRA, Federação Brasileira de Filatelia. Então, ela vai poder ser visitada. E uma coisa muito importante que ocorre nas exposições eh, que tem o Cunho Febraf, e, eh, Heitor, que é muito importante frisar, é o, o feedback, é o retorno que o colecionador recebe. Então existe sempre, vamos chamar assim, de uma entrevista do colecionador com o, o corpo de jurados, onde essas pessoas esclarecem para o expositor o que mais ele pode fazer para o trabalho dele ficar melhor ainda. Então, é muito importante que se participe, é muito importante que se visite. Estou entendendo aqui que o André vai, vai preparar a coleção dele para estar presente, vai visitar a exposição. E o que eu quis aproveitar a porta do seu programa é justamente convidar a todos para participar e também para visitar e para que, com isso, se aprenda e a gente engrandeça ainda mais a nossa, a nossa filatelia.
2: Bacana. Com certeza. Né? Vamos aqui divulgar mais, divulgar outras programações, o programa é nosso, o programa é nosso, é um modesto é, espaço aqui para a gente fazer a divulgação da filateria, que eu gosto muito.
1: Não, esse, esse espaço tem uma, uma penetração bastante grande, você o tem conduzido com muita sabedoria e neutralidade, que é uma coisa bastante louvável, porque normalmente as pessoas tendem a a ter tendências, né, natural no nosso mundo de hoje, mas você tem sido uma pessoa bastante neutra e tem, tem puxado todo mundo aí, fazendo um grande esforço, puxado todo mundo para compartilhar e, e tornar essa filatelia melhor.
2: Não, sem dúvida. É, é, meu objetivo é popularizar né a filatelia cada vez mais. Como você falou, ela tem regras, né tem regulamentos, né é, nem todo mundo sabe e... É, minha intenção aqui é, no melhor sentido da palavra, né vulgarizar, tornar a pilateria cada vez mais. Difundi-la. Né? Difundir, difundir. Difundir cada vez mais. E o programa serve para isso, né? o espaço serve para isso. Eu costumo repetir aqui é uma história, Rinaldo, que eu, é, eu trabalho nos Correios há mais de 30, 38 anos, né? entrei em 82, né? e no ano de 95 eu tinha a intenção de fazer um curso técnico em filatelia, estava me preparando muito empolgado, né? Porque tinha é, que fazer um, um concurso interno, né? Um recrutamento interno para fazer parte desse curso que é em Brasília, a Escola Superior de Administração Postal, que você bem conhece, você morou em Brasília, né?
1: Morei em quatro anos.
2: Lá. Então, é, o curso era realizado ali, presencialmente, né? É... Eu me preparei, estava me preparando, quando estava na iminência de escrever, para abrir o concurso, na verdade, o curso foi extinto com um programa, com um plano de cargo, carreiras e salário. Ou seja, o, o plano extingue o cargo de técnico em filatelia e você não tem mais oportunidade de se formar exatamente dentro da empresa. Né? É, curso, quem fez é, o curso. Ficou muito frustrado, porque quem era técnico em filatelia foi renomeado para uma outra tarefa, técnico industrial, né? fazer qualquer coisa dentro da empresa, e foi um grande desestímulo para mim. Aí eu falei, quer ah, quero mais, né? é, parei de, também de estudar, e uns três, quatro anos para cá, que eu voltei a me interessar exatamente no tema de censura, mas não fiquei só aí, né? É, eu tinha, tenho, inclusive, perspectiva de diminuir minhas cargas de tarefa, né? estava pronto a, a me dedicar cada vez mais, mas me parece que vou ter que prorrogar por mais um, um ano aí. Mas, na medida do possível, acompanho lá né, o grupo que, que nós criamos, de censura. Assim, ah, eu... Muito
1: legal aquele grupo. É bom, mas é sabe que tem uma coisa importante, Heitor, então, é, se você me permite aqui, temos claro. mais um segundinho. É, tem algumas coisas que as pessoas precisam às vezes se conscientizar, né? Porque às vezes as pessoas visitam uma, uma, uma exposição, veem uma coleção já formada, e dizem: Ah, eu nunca vou fazer isso, então eu não vou fazer nada. Eu, eu, eu gosto muito, a minha equipe de trabalho profissional sempre diz que eu, que eu faço muita correlação com as coisas para tornar a, a, a visibilidade mais fácil. Por isso, Sim. até que eu tomei a liberdade de fazer o comparativo com o futebol. E aí, outro dia, com o meu pessoal, eu discuti assim... Todo mundo aqui admira o Isain Bolt, que era um cara que corria os 100 metros em menos de 10 segundos. Uhum. Falei, senhores, vocês acham que esse cara nasceu correndo? Não. <risos> esse cara gatinhou, esse cara andou com a mão dada para o pai, para a mãe, para o irmão, esse cara caiu um monte de vezes. Depois, um determinado momento, ele começou a correr, aprimorou a técnica dele tirou partido até do perfil dele, que quando você olha uma pessoa extremamente alta não é o perfil, às vezes, de um atleta de, de, de uma corrida de explosão. Então, eu digo a mesma coisa. Você não pode imaginar que quando você vai começar a, a sua carreira filatélica, uh, você vai começar correndo 100 metros em menos de 10 segundos. Você vai cair, você vai tropeçar, mas vai ser vai ter sempre a mão da febra para te levantar e dizer, olha, Vamos melhorar aqui, vamos aprimorar aqui. E aí você vai vendo que, naturalmente, a sua evolução acontece. Então, as isso. pessoas não podem usar o estigma: ah, eu não consigo fazer isso, porque aquilo que ela está vendo já é fruto de um trabalho muito grande, de alguém que se dedicou a fazer isso. Então, a mesma coisa é válida a todos aqueles que querem participar. É... Você vai, você vai montando, você vai criando e aí você chega a um ponto. Eu não entendi a pergunta do José Seco, se alguém puder ah, me ajudar.
2: Sim. O José Seco faz uma pergunta que eu já estava fiquei engatilhado, também. Ele fala: "Qual personalidade está sendo exposta no layout da Brapex?" Essa penumbra aqui, ó, do Santos Dumont. Santos Dumont. Santos Dumont, é? Né? Porque é nós estamos comemorando
1: o aniversário da volta do Demoselli sobre a Torre Eiffel.
2: Ah, então. Essa é o sentido da pergunta do José Seco, se não me engano. O André também faz aqui uma declaração. Ele fala: nosso clube consta hoje 27 sócios. Começamos no dia 7, de 2018. Julho de 2018. E... 2018. Julho. Tá, Julho. Julho de 2018 irei convidar a todos para participar e prestigiar, bacana
1: bacana, bacana André, Não. muito legal e, e eu até aproveitaria colocar outros pontos todos que você puder carregar todo mundo né, Heitor? tem também o SPP Conecta que acontece toda terça-feira à noite 20 horas pelo site da Sociedade Filatélica Paulista tem o CTC Virtual que acontece no terceiro sábado de todo mês, ou seja, são todas as atividades de forma remota que estão permitindo a gente manter a essa chama de filatelia acesa num momento difícil como o que a gente está vivendo. Sim. Esta é, terça-feira, inclusive,
2: eu tenho outra atividade né, que me impede de participar com frequência lá na,
1: na atividade da SPP, que é toda terça-feira,
2: mas estão todos aí convidados. Né? Mas
1: todos, todas as palestras que a SPP promoveu é até gravado. o momento, mesma coisa como o CTC, você encontra no YouTube. Sim. Tá? É então, to, toda essa. Toda essa... Esse conhecimento que está sendo processado está ficando armazenado e a qualquer momento pode ser acessado. Uhum. Você e, falou e... Perdão. Não, pode falar, pode completar. Não, eu ia falar que você comentou essa experiência toda tô no Correio. Vou Sim. te contar um ponto. Bom, sou natural Sim. de Campinas, coleciono selo desde os meus 13 anos de idade, estou com 61 hoje, então estou ficando veterano demais já. E eu lembro que no, no prédio do Iangabaú tinha um grande cofre e uh, as senhoras que tomavam conta da filatelia me deixaram entrar no cofre várias vezes. E eu sempre disse uma coisa que até hoje, meu sonho era trabalhar nos Correios. É mesmo? Nunca consegui, mas... <risos> tá Vamos mesmo? lá, quem sabe, quem sabe um dia acontece. Ah, então, estamos
2: precisando. Já que já tem 10 anos que não abre um concurso público, Renato. está difícil.
1: Tá. Vamos lá, quem sabe uma hora dá certo, quem sabe eu me escrevo é. e, e tudo dá certo. Mas, Pô, mas, mas é tem uma coisa que, que me daria muito prazer, esse lado é, correio, esse, esse, esse viés de transformar a filatelia, não só do lado bucólico, mas de aproveitar Sim. o potencial de negócio dela, é muito importante, porque é, no momento em que o filatelista compra o selo e vai todo contente para a casa dele, eu costumo dizer que o selo é um recibo de um serviço o qual você contratou junto ao correio e que, no caso do colecionador, você nunca vai executar a necessidade desse serviço.
2: Zé, então... Então, saiu uma portaria recente em que hum. não está mais autorizado você utilizar o selo que você compra para fazer o porteamento da carta. É um absurdo, né?
1: Isso, isso eu acho um absurdo, porque a finalidade básica do Correio é essa, e tem muita agência em São Paulo, no Rio, a gente estava discutindo ontem, que se lev você levar a carta porteada com selos, que é um, que é um direito que você pagou, você contratou Não, um serviço, é um direito adquirido que você tem, é, você, a, as entidades aceitam o porteamento. Ah. Tá, então, não desmereço a praticidade que o Correio quer buscar, mas poderia buscar essas etiquetas hoje dentro de uma ótica mais legal. né? Você imaginou essas etiquetas de registro, aproveitando a área delas para ter um, uma onça pintada, um guará, um jacaré, ou seja, você poderia trazer todo esse princípio do selo para dentro da etiqueta, ou seja, uma etiqueta que viraria o selo e, com isso, continuar o estímulo. Sim. Mas isso eu acho que é um viés comercial que o Correio precisa desenvolver.
2: Pois é, e outros países, né? você tem essa experiência também profissional, você é jurado é, também de, de exposições internacionais? Sim, sou. É, conta um pouco da experiência da, da valorização da filateria nesses outros países, sem desmerecer a nossa aqui, do, do Correio, na verdade, mas...
1: Não, não é um desmerecer. Na verdade, são os enfoques diferentes que cada administração tem procurado dar. É evidente que, com a evolução da comunicação hoje, onde você rapidamente, no WhatsApp, faz uma conversa de ida e vinda nos segundos, não tendo que esperar o tempo do transporte de uma carta e de vinda, é evidente que a preferência indireta nossa, mesmo nossos colecionadores é, às vezes, pela agilidade. Mesmo, mesmo o princípio está acontecendo hoje com o dinheiro. Né? O dinheiro pode só ser substituído pelo cheque, depois pelo, pelo cartão de crédito, e hoje o Pix, ou seja, o seu celular, vai estar fazendo cada dia tudo. Mas a, 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 o lado histórico, o lado bucólico do, do selo ainda existe. E uhum. a procura é bastante grande. Então, você vê uh, vários eventos onde a beleza plástica dos selos brasileiros Atrai muita gente. Eu sempre costumo citar um exemplo do estande do, do Correio Brasileiro, 2015, se não me falha a memória, em Singapura. E o Correio levou, na época, aquele, aquele bloco que saiu das abelhas, que, que eu, na realidade foi uma, um trabalho que eu sugeri na época na comissão, levou Folha das Olimpíadas. O Correio Brasileiro abriu o guichê, vai, numa segunda-feira ao meio-dia às 17 horas não tinha mais selo nenhum, já tinham vendido todo o estoque. Por quê? Porque existe o desejo de compra, a dificuldade de você comprar o selo brasileiro. Então, existe a, a desde que a temática do selo seja uma temática universal, desde que a arte do selo seja uma arte bem desenvolvida, o mercado existe para isso. Então, é, muitos Correios hoje que usam personagens da Marvel, Star Wars... Star Trek, Harry Potter, tem uma, uma tentativa de junção do lado postal com o lado marketing exatamente para poder, é, com que os colecionadores até dessas, é, desses personagens também acabem adquirindo o selo. Então, volta a insistir, o um selo vendido e guardado no classificador é um serviço que foi vendido e nunca será executado.
2: Certo, é, Perfeito. Ó, oh, Renan, mais uma participação aqui do jornalista Renan Rebelo. Ele fala, opa, mais uma exposição para eu inscrever a minha modesta coleção de selos Rússia no Brasil. O Renan é meu amigo, ele, inclusive, conheceu a filateria através do nosso programa aqui. Se interessou muito, é um parceiro, né? Ele coleciona aí sobre Rússia. Já fez, inclusive, uma exposição aí, Renan? Fala aí para nós aí, como é que foi a exposição aí que você fez. Bacana, Renan, fico muito orgulhoso aí de você ter abraçado aí também a causa da filateria tá vendo? Já tivemos uma ele fala que o Heitor é meu padrinho na filateria é,
1: é, é. tanto é. o Renan quanto o André escrevam ainda hoje para o Miguel Magalhães as inscrições da Brapex se encerraram dia 20 mas com o maior prazer ele vai abrir a porta para poder aceitar as coleções de vocês só que então, pressa
2: uh, para fazer a
1: inscrição ainda hoje, Sai. por favor
2: Ganharam um bônus aí. Ó. O Reinaldo está dando um bônus para vocês. Tá
1: errado a mas ganhou um bônus. Não, vamos correr lá, que todo mundo é sempre muito bem-vindo. Vamos lá.
2: Ah, que legal. Tá vendo, Renan? Valeu. Reinaldo, fala um pouco do, da FEBRAF. Apresenta para nós o que é a FEBRAF. Né? FEBRAF
1: conhecida. é a entidade máxima da, da Filatelia Brasileira, a Federação Brasileira de Filatelia. Foi criada em 1976. A, a FEBRAF está ligada, ou seja, ela é sócia da Federação Internacional de Filatelia. E a FEBRAF é a entidade, ao longo de toda essa jornada, que eh, materializa no Brasil toda essa regulamentação da FIP, regulamenta no Brasil a organização de todos esses eventos. Vocês não fazem ideia como é complicado fazer um evento desse, principalmente quando ele está sendo presencial, né, de você ter toda a logística de disposição, de trazer os jurados da FEBRAF para fazer a avaliação, de preparar as folhas. Então, a FEBRAF é exatamente a, a entidade que coordena toda a filatelia brasileira no território nacional e o relacionamento da filatelia brasileira com, é, com o mundo. Né? Quando você tem uma exposição mundial, como as que o Brasil realizou recentemente, em 2013 e 2017, você... Faz uma relação da sua federação com a Federação Mundial, que te põe em contato com as federações dos outros, acho que hoje são 96, 98 federações filiadas à FIP. Então, todo esse bloco de colecionadores do mundo vem participar dentro desse network aí estabelecido. Ah, legal. Olha aí, tem gente que o contato... tudo, rapaz. é
2: rapaz. Estamos colocando aqui o contato do Miguel Rodrigues Magalhães, o e-mail dele, uh, o telefone é para os interessados fazerem o contato. O Renan
1: e o... Isso,
2: isso que eu chamo o pessoal bem informado, hein, Pombas? Isso. Muito bom. O André e o Renan, então, pode pegar o contato. Tem também, Nós colocamos o endereço do site. É esse aqui mesmo, Reinaldo? Febrato Febrato é,
1: Só um detalhe importante, o telefone do Miguel é, é 11, tá? É o telefone de São Paulo. Ah, sim.
2: Pronto. Aí, Renan, ó, sua pergunta já está respondida, pode entrar em contato. O Renan falou que vai mandar hoje mesmo. Ó, oh, Renan, vou faz...
1: puxar a orelha do seu padrinho, se você não mandar.
2: <risos> Isso. Ó, oh, o Renan faz um agradecimento aqui em russo, rapaz, tá vendo? Ah, não é fraco, não, ó.
1: É, aí saiu dos meus conhecimentos, não vai, não vai ter condição. É, ainda
2: bem que ele traduziu aí, senão a gente não entendeu nada absolutamente... Eu não entender absolutamente nada, eu sei muito mal falar e escrever... Em português, o Renan esteve na Rússia na época da, das Olimpíadas, da Copa do Mundo, aliás. Copa do Mundo, agora a Copa do Mundo, e apaixonado por esse tema, com certeza vai brilhar a exposição. Não legal, mu Renan. muito,
1: muito, muito bem-vindo. E volto a insistir: qual é a importância disso? Que tanto o trabalho que o André vai apresentar, como o Renan vai apresentar, vai receber uma avaliação vai receber uma coordenação, vai receber uma sugestão. Então, isso tudo vai poder fazer com que esse nosso, nosso hobby seja orientado e, e ele tire mais proveito uh, daquele material que ele mesmo tem. Bacana, é, né? se, 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 volto sempre a insistir, o nosso grupo de censuras ali ó, é aula em cima de aula, né? impressionante.
2: É. O André fala, essa reunião está internacional, tem em russo, a gente tem aqui a, a participação. É... o Reinaldo, Oi, muita gente tem a impressão de que fa fazer filatelia, fazer coleção é um é um hobby muito caro, muito custoso, né? Na verdade é um mito, né? Não é, a gente pode fazer coleção pequena, Olha... modesta, né, e ir acrescentando à medida do
1: possível, né? Heitor, eu comecei a colecionar com os 12 13 anos. Família super 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 simples e gostei sempre de estudar coisas que ninguém gostava de estudar então eu fui brincar com os aerogramas que era material que chegava aos montes na casa da gente
2: uhum.
1: fui brincar na época com os bilhetes postais também que chegavam aos montes na casa da gente e vale postal que até outro dia isso você comprava de caixas uhum por um valor muito simbólico, e uh, a coleção temática. A coleção temática tem uma grande vantagem sobre a coleção tradicional, sem desmerecer nenhuma. Quando você começa a fazer uma coleção tradicional, se você tiver os Olhos de Boi, o 30 e o 90, todo mundo fala para você, mas e os 60? Porque todo mundo sabe que os Olhos de Boi são três valores. A coleção temática ela não está presa a nenhuma cronologia não está presa a nenhum país, ela está presa à imagem do selo. Uhum. Então, é disso que o filatelista vai fazer se valer, da criatividade dele e usar a imagem da melhor forma. Então, o que vale na coleção temática é a sua criatividade. Uhum. Então, eu, 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 eu até costumo dizer para as pessoas, não comece colecionando... Se você está começando, primeiro descobre se você gosta, depois você se especializa, né? É, dentro dos exemplos é, simples, na, na época que eu estava em Brasília, eu coordenava um grupo de alunos de 8 a 11 anos no Mackenzie, a gente tinha aula de filatelia é, todo sábado e, e eu costumava dizer, oh, mãe, não diz para ele o que ele tem que fazer, ele está querendo jogar bola vamos primeiro descobrir se ele gosta de jogar no gol, centroavante lateral direito, lateral esquerdo Porque pode ser que ele seja um craque a gente vai pôr ele no gol ele vai ficar desestimulado então, primeiro vamos descobrir onde ele gosta de jogar. Depois, na hora que a gente descobrir onde ele gosta de jogar, vamos especializá-lo.
0: Uhum.
1: É? Mas antes, não. Então, é, primeiro junte, usufrua o prazer das descobertas, da beleza do selo. E depois você, naturalmente, vai descobrir a sua afinidade. Então, dentro das afinidades que eu descobri, a temática é aquela que te permite ter mais flexibilidade. É... Basicamente, você não tem que ficar preocupado com investimentos quando você está começando. Mas nenhuma delas tem, come... tem essa preocupação. Mas é, 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 é gosto, usufrua, gente. Faça da filatelia prazer.
2: Sim. Esse, esse que é o importante. Sem dúvida. Ó, o André está falando que já está sócio da SPP. Parabéns, Legal. André. Legal. E o Renan fala que já enviou a coleção dele por e-mail. Bombas, esse
1: povo é rápido, hein? Isso é rápido, tá vendo? Vamos lá, Renan, parabéns. Legal, muito bom. Salvou a pele do seu padrinho. Tá vendo?
2: <risos> Com certeza. É, Reinaldo, muito bacana aqui a sua participação, mas antes eu queria aproveitar aqui ah, para falar de outro, outra exposição que ocorreu aqui no Brasil há ah, oito anos atrás, que foi uma frustração para mim também, que eu não pude ir foi a Brasiliana 2003. 2013 aqui no PIR da, da Praça Mauá eu estava recém operado estava é, andando com muita dificuldade, eu operei o tendão de Aquiles né? então fiquei muito, muito decepcionado de não poder ir lá cara. Foi, um grande, foi
1: um grande Trazões evento foi um evento fantástico foi a primeira grande oportunidade que eu tive de estar envolvido diretamente na coordenação na época, eu estava como presidente da Federação Brasileira de Filatelia, FEBRAF. Uma equipe de filatelistas extremamente dedicados, vou correr o risco de sempre esquecer algum nome, mas Rubem Porto, Vadir Vidal, Luiz Cláudio Fritzen, José Francisco Marinho, José Francisco Sobrinho, o Marinho também envolvido, uma equipe, a Rosa Bicalho, uma equipe que realmente vestiu a camisa, e se a gente pensar que o Brasil é o único país daqui a gente, que a gente pode chamar linha do Equador para baixo, né? esquecendo a Austrália que tem traços é, europeus, que já promoveu exposições mundiais desde 1979, isso é um feito e um orgulho para o país. Foi uma exposição linda, muito linda. Te mando algumas fotos... Especiais é, que eu tenho dela, porque. Ah, tá,
2: manda assim, manda
1: assim. Nossa, é de deixar saudade. E depois fizemos outra, Mundial, em Brasília uhum. em 2017.
2: Assim, ah, eu, eu também tive vencimento
1: É, essa foi. Eu vou só fazer aqui um desabafo. Quando acabou a exposição em 2013, o Rubem foi uma pessoa muito próxima do, da, da exposição. Uhum. E aí nós nos abraçamos e eu disse para ele, Rubem, nunca mais. Porque isso é um negócio cansativo. Imagina. 2017, quando acabou a brasileira, ele falou se dessa vez você disser nunca mais, eu não acredito mais.
2: <risos> tá certo. Ó, o Renan está mandando outras mensagens, outras participações aqui. Ó. Gostei da filateria temática por conta disso, a criação, de co de... a criação de coleção a partir de nossa própria afinidade. Legal. Minha segunda etapa da minha coleção é colecionar e selo lançado na Rússia que faça menção ao Brasil de forma direta ou indireta. Legal. Um dos motivos que me faz querer participar da amostras Filatéricas é para receber feedbacks, mesmo que sejam críticas, além de ser uma forma de criar contatos em vários lugares do mundo. Legal, Renan.
1: Muito legal, Renan. Dentro desse espírito seu de colecionar selos uh, com, com o Brasil, né? A coleção brasileira. Recomendo você uh, procurar no YouTube, C CTC Virtual, três palestras que foram apresentadas pelo César Bolzan, de Santa Catarina, onde ele apresentou, dentro evidentemente, de uma visão globo, uh, material que falava diretamente do Brasil ou que indiretamente poderia ser associado. Então, vale a pena você visitar lá. Legal.
2: Oh, Reinaldo, que é bom, dura pouco, né? a gente está terminando o programa, mas queria que um você prazer. mandasse uma mensagem final, uma saudação final aí para os nossos ouvintes internautas.
1: Bom, amigos, primeiro, um prazer enorme participar uh, da aula com a Filatelia. Segundo, parabéns, Heitor, é um espaço extremamente democrático e de claro. excelente qualidade. E, amigos, visitem todas as exposições de selos virtuais. Temos a exposição da Filabras, agora, num período muito próximo... Temos a exposição da Brapex, por favor, visitem, participem e, ao mesmo tempo, se possível, se inscrevam nas exposições da Brapex, exatamente esperando isso que o Renan muito bem colocou, esse feedback que eu não vejo nunca como uma, uma crítica, Renan, eu vejo sempre como uma sugestão de como aprimorar o seu trabalho. Valeu, Reinaldo,
2: muito obrigado. Obrigado a todo então... mundo, gente. Próxima quarta-feira estaremos de volta aqui na Web Rádio Censura Livre, o programa Aulas com Filatelia. Grande abraço para todos. Saúde. Obrigado, muito obrigado. Valeu. Por nada. Tchau, tchau. Tchau.
0: Aulas. Aulas com Filatelia. Projeto educacional com história, conhecimento e cultura. Apresentação Heitor Fernandes.